0: Genérico novo e é um belo genérico, belo genérico. Este. Ora bem, o, é o, o ator
1: também ajuda, se calhar. <risos> Olá, Senhor Miguel Júlio. Já sem aquela
0: nossa barreira simpática que nos acompanhou no último ano e meio, estratégia ou incompetência, eis a questão, e isto leva-nos a um dos casos da semana em que o protagonista nunca quis ser metido num filme, num mau filme.
1: Exatamente. Repare, isto é muito frequente. Quer dizer, de vez em quando há uma coisa estranha. E, e os, as pessoas comentam, as pessoas que lá estão em casa, dizem isto é genial ou é uma estupidez. E é, é muito mais frequente do que parece nós hesitarmos em dizermos que é uma estratégia muito inteligente ou que é uma, um sinal absoluto de incompetência. E hoje temos exemplos disso. O primeiro é esse que você refere, é o mais importante. O é aquilo que eu chamo a caldeirada <risos> na armada. Sim. A história é conhecida, já houve um articulista, um, enfim, alguém na televisão que disse, numa televisão que disse que era a maior crise do regime, que era a maior crise, crise do consulado do Costa, eu acho que é um exagero. Mas que é grave é. Ora bem, a história é conhecida, só há um facto que é indiscutível, curiosamente, que é, na terça-feira ao fim da tarde, eu, aliás, no nosso programa, eu nem me apercebi com franqueza, a, a alguém, uma fonte do Ministério da Defesa passou a mensagem de que o ministro tinha chamado o chefe de Estado-Maior da Armada, a que se chama o Sema, Sema, o SEMA, para lhe dizer aos oh, chuvais se embora e vem aí o, o novo herói, o, novo herói nacional. o Gouveia de Mel. Ora bem, isto é um facto. Daí para a frente só há dúvidas. A fonte era um amigo do ministro ou era um amigo de outras pessoas ou até um inimigo do Gouveia de Mel? O Presidente da República estava ao corrente desta estratégia de substituição de um para o outro, ou foi surpreendido, como assegurou o Marcos Mendes, e o Marcos Mendes sabe do que fala, alguém lhe disse essa coisa. O Presidente da República foi enganado por uma conspiração do vice-sema e do chefe da Casa Militar, como disse o Nascer do Sol, basicamente estou convencido, informações do General Carlos Chaves, que aborda o tema sem ir tão longe, ou foi apenas precipitado na sua reação? Todos os almirantes... Votaram unanimemente pela manutenção do SEMA na reunião legal, hum? na quarta-feira, que teve lugar na quarta-feira, e, portanto, contra o Gouveia Mel. Ou, como disse o Paulo Portas, que foi Ministro da Defesa e os conhece todos, não, pelo contrário, estão delir delirantemente a desejar que o Gouveia Mel passe à frente deles todos <risos> e passe a ser o Chefe de Estado-Maior. António Costa montou esta estratégia para tentar ocultar atrapalhada das eleições autárquicas, para que as pessoas pensem noutra coisa, ou, pelo contrário, foi o Presidente da República que não deixou passar esta oportunidade para meter mais alguma areia na engrenagem do Governo.
0: Mas acha que há aqui alguma estratégia de lançar a confusão para reinar? Pois
1: eu não sei, eu, eu tenho dúvidas, já lá iremos ao final. Ou oh, então, isto é apenas uma estratégia de muita gente, também ouvi dizer, muito, não a, a fontes, que eu não falo com fontes... Para, para, para desviar atenções? Não, mais do que isso, para tentar destruir a hipótese do governo e Mel ser candidato presidencial em 26. Ah, sim. Pô, tudo... Agora já
0: todas as teorias Todas as correm, teorias. É? Agora, agora
1: o que não há dúvida é que aqui há muita incompetência. Mas alguém tem de vir esclarecer isto. Claro, mas por é que há muita incompetência? Claro, primeiro, há um, há um candidato do Iniciativa Liberal que é careca, que eu conheço bem e gosto muito, chama Paulo Carmona, que fez a campanha toda à volta disto. Não lembro ao careca. Hum. Eu diria, não lembro ao careca, no dia em que o nosso herói, merecidamente, sim, sim. teve um grande sucesso, foi uma grande figura, salvou, olha, salvou a Ministra da Saúde, entrega, entrega a espada de, 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 da Task Force, nesse dia começam a tratar de o fazer chefe de Estado-Maior da Armada. Não podiam esperar uns dias, incompetência. Não, é incompetência que o Presidente da República tem tido uma reação instantânea e, portanto, precipitada. Porquê? Porque isso deu força ao chefe de Estado-Maior da Armada, que sabe-se agora, o Presidente da República estava de acordo com o Governo que fosse substituído daqui a um ou dois meses. Mas como ele lhe telefonou a seguir, ele encheu-se imediatamente de força, eu tenho o apoio do Comandante Supremo das Forças Armadas, vou ficar. Hum. Esta reação que reforçou, também reforçou o Conselho do Almirantado. O Conselho do Almirantado escusava de dizer, isso tal de tudo, escusava de votar, por unanimidade, isto é, todos os almirantes, aparentemente, não queriam a substituição do SEMA. E, e fizeram um pequenino pronunciamento militar, é um facto. Sim. É um facto. Ora bem, por isso é que Mas eu dentro acho. dentro
0: do que aconteceu, o que diz que disse, isto já vai aqui uma, uma atrapalhada enorme. Atrapalhada. A
1: fonte Sim. da notícia é absurdo que seja o ministro. É mais provável que seja um amigo dos almirantes ou inimigo de governo e Mel, porque arranjou um sarinho que sem a fonte não teria acontecido. E lhe retirar agora
0: condições durante uns tempos para, para fazer o que quer.
1: Só claro, o problema é que incompetência e, e estratégia. É que é demais para ser tanta incompetência. E por trás da incompetência há um grave um gravíssimo erro político. E um erro político de muita gente, porque há aqui um grave conflito institucional. Os portugueses, os 10 milhões, pensaram isso. Há aqui um pequeno conflito com as Forças Armadas, um pequeno pronunciamento militar, e depois o Presidente da República chama a Boleio, ou eles pedem para lá ir o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa... Reúnem um bocado à noite de quarta-feira e fazem um comunicado que diz isto. Ficaram esclarecidos os equívocos. Pronto, vamos saber quais foram, não é? Agora, ficaram esclarecidos entre aqueles três senhores. Certo. Porque em relação aos 10 milhões de portugueses uhum. que não estavam na reunião, estamos tão pouco esclarecidos como estávamos ao princípio, ou até mais. E porquê é que isto é grave? É porque, repare, quando se mete para debaixo do tapete um problema... Fingindo que tudo se resolve magicamente, o que é que acontece? O caos interpretativo instala-se, todas estas é teorias... Todas as teorias. É evidente. É? E repare, isto atinge o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, o Ministro da Defesa, o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, os almirantes todos, o Chefe da Casa Militar do Presidente da República podem estar todos inocentes. Mas enquanto isto não for esclarecido, é natural que as pessoas achem que isto tem alguma lógica e alguma verdade. Portanto, temos um caso em que incompetência se misturou com estratégia. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a fonte serviu um objetivo, foi uma estratégia. E o resultado é que se a Assembleia da República, que vai agora analisar por proposta do PSD, muito bem, não clarificar isto, uhum. nós temos todo o direito e, infelizmente, o dever de pensar o pior de tudo o que se passou. Primeiro exemplo de, de incompetência misturada com estratégia. Com estratégia. E podemos ir a um segundo, não é?
0: <risos> sim, até porque, apesar do impacto que todo este caso teve, tivemos um outro episódio, que não é muito comum de vermos já, já tivemos um ou dois... Uh, ah, digamos
1: quando, uh, que eu não lembro de nenhum.
0: Não se lembra. Então, mas deixe-me explicar, <risos> deixe-me antes dizer o que é que eu que, estou a falar. eu que te fiz a, a um ministro, De um ministro contra um ministro, estamos a falar, obviamente, de Pedro Nunes Santos. Então, não se lembra, tivemos desde logo quando foi da Ponte Vasco da Gama que houve, na altura, uma guerra só entre dois ministros, Planeamento e Obras Públicas, sobre o local. E depois tivemos, mais recentemente, mais grave, entre, com Paulo Portas, quando não queria Maria Luís Alquerque, como ministro das Finanças. Isto não é, se lembra, até mas ameaçou demitir-se
1: e depois recuou. Guerras entre ministros existem. O que eu nunca vi foi um ministro em público a atacar... Com total ferocidade, o outro ministro é diferente. Mas vamos imaginar que já houve mais. Se bem que o caso Portas
0: o foi bastante grave. Portanto, foi
1: um ataque público brutal na quarta-feira e aliás um ataque que quem acha que faz falta à oposição diria é pá, que jeito que dava que o Pedro Nunes Santos fosse o líder da oposição, não é? Porque foi muito bem feito o ataque. Foi o ataque acertou. Sem Rodriguinhos? Ac exatamente, acertou onde dói sem Rodriguinhos. Sim. Isto não é nada com o nosso amigo Nada, Rodrigo. Nada, nada, nada. Usando a expressão sempre. Ora bem, exatamente. Ora bem, isto, ora bem, pode ter sido um momento de incompetência. O, o Pedro Nuno Santos é uma pessoa que se emociona muito na política. É um emotivo. Hum. E, portanto, podia ter mostrado que, por causa disso, com este ato, confirma que não tem condições para o mais alto nível da política. Mas também pode ser um ato de genial estratégia. E o que é que é? Ele quer se ir embora, não se quer demitir, quer forçar o António Costa a demiti lo E quer ver até onde é que o Primeiro-Ministro consegue ir? Ora bem, mas o problema é que, de facto, este grito de alma ou esta estratégia, esta incompetência ou esta inteligência é uma coisa que faz lembrar um político francês muito conhecido, Jacques Lange, que era Ministro da Cultura, que a certa altura entrou em conflito com o Mitterrand, que era o primeiro-ministro, o equivalente ao primeiro-ministro lá, e já foi há 30 e tal anos, Quase há 40 anos. E, e então, e ele disse, a ministra, a ferme la gueule ou ça A Ou cala o bico ou pede a demissão? Sim. Ora, este aqui não calou o bico e não pediu admissão. E mais grave do que isto, não foi demitido. Porque, evidentemente, isto só tem uma solução. O primeiro ministro podia fazer duas soluções. Ou demitia ambos, ou demitia um, que era o Pedro Nuno um Santos. Não há outra solução. Independentemente de ser uma estratégia ou não. Agora, quando ele não faz isto. O que isto mostra é que, em primeiro lugar, já se perdeu completamente o medo ao António Costa na, 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 no Partido Socialista. Uhum. E, em segundo lugar, que ele se transformou, e, aliás, eu quero pedir desculpa porque me enganei na semana passada. A... Enganou? Pois, porque, eu, 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 aliás, tinha dito aqui a expressão lame duck é pato, coxo. Pa... Sim. E eu não sei porquê, saiu um pato molhado. Um pato pode sei ser molhado. coxo. Saiu <risos> molhado. A um pato pode ser coxo ou está molhado, <risos> ou pode estar molhado lame e não duck. ser coxo. enfim... Agora, o que é que acontece? E sabe o que isto me fez lembrar? E o que é que isto me está a fazer lembrar? A fronda. A fronda foi uma guerra entre a aristocracia francesa contra a regência na minoridade de Luís XIV, que deram cabo da França. Aquilo acabou por se resolver, porque o Mazarin, que era uma espécie de bem-ministro, lá conseguiu resolver o problema, mas é evidente que o António Costa não é o menor, como o Luís XIV era na altura. Mas a aristocracia do PS, que são estes dirigentes, é Entrou a matar contra a regência, contra quem governa, e, e o Costa está muito menorizado. O que é mau, porque ele vai ter dois anos ainda pela frente, não é? Portanto, inteligência estratégica ou estupidez e incompetência.
0: Mas o que é que poderia, Pode António Costa, nesta fase fazer, se por, por alguma razão, depois deste episódio, decidisse... A demitir ou forçar a demissão do ministro Pedro Nunes Santos. Que, não sei o que, ele podia que impacto fazer. político é que isso poderia ser? Que leituras é que... Enquanto ia, ia António
1: virar. Costa mandar no PS, ministros que saem acabam. O Jacques Langue saiu desapareceu da política, porque quem manda é quem está no poder, não adianta. Agora, eu não estou a dizer que seja bom para o Costa, mas o... o, o, o mas dá ou não uma imagem o, o, de
0: minoridade ao primeiro-ministro? Tá.
1: Claro, não tem sequer força. fragiliza de um... ou não? Isto é, neste momento, a imagem que dá é que o Pedro Nuno Santos é mais poderoso do que o próprio Primeiro-Ministro. Eu não sei se é verdade ou não. Ao atacar é... o Ministro mais poderoso do Governo, por regra o Ministro das Finanças. Exatamente. Repare, isto é, na União Soviética fala-se dos especialistas em criminologia, que não sabem nada, dizem umas coisas, que ninguém sabe o que se passa lá dentro. Também não faça mais pequena ideia do que se passa no Governo ou do que se passa no PS. Mas o que parece visto de fora é que a moda vai pegar. É perfeitamente possível a um ministro, com algum poder, desautorizar outro ministro. Os ministros são desautorizados. O ministro do Ambiente foi desautorizado sumariamente um dia para o outro e não se vai embora. Isto é, há quase uma sensação de fim de reino, é verdade. E é pena que assim seja, porque o Presidente da República quer estabilidade. Muito bem.
0: E uh, eu agora quero falar consigo de um caso de que todos o querem ouvir falar e que envolve uma pessoa... Eu Sim, é verdade. É uma pessoa de quem, se todos sabemos, é amigo, de quem já foi advogado, de quem penso que tenha sido também sócio. E estamos a falar de João Rendeiro e da sua fuga. E, enfim, e da, da polémica toda que se instalou e das questões que estão no ar sobre, sobre o papel da justiça e a força da justiça e do, do próprio Estado de Direito Democrático. Quero falar é sobre, bom, sobre isso, tempo. mas quero começar por, por um filme, não é?
1: Exatamente. Isto também foi um filme
0: e vai continuar a ser. Ora bem, o filme mesmos.
1: que me lembra, um dos filmes da minha vida, é um filme chamado Doze Homens em Fúria, em português. É um filme do Sidney Lumet. 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 Lume, 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 não é isso que lembro que acho que é Tanto faz. É em 1957, que tem o Henry Fronda como o principal personagem. A história basicamente é simples. Um júri, 12 pessoas, depois de uma audiência de julgamento, tinham de decidir se o filho tinha assassinado o pai ou não tinha assassinado. Sim. Quando chegam lá... Onze dos doze estavam total, completa e absolutamente convencidos que ele tinha assassinado o pai, que os factos tinham sido, tinham sido suficientes para provar isso. O Henry Fonda, o Mr. Davis, discordava, ou tinha dúvidas. E ao fim de um filme notável, tudo passado numa sala, praticamente, 12 pessoas fechadas numa sala pequena, foi votado, foi deliberado por unanimidade a absolvição. Ora bem, a minha vida com bastonário e a minha vida de 40 anos de advogado de Barra faz-me saber que há erros judiciários, há erros no processo criminal, nas decisões, há coisas que não são corretas nessa matéria. No entanto, eu sempre defendi e continuo a defender que uma decisão judicial e ainda por cima transitada em julgado tem de ser respeitada. Não há como não respeitar. Uma decisão
0: judicial, porque... José Miguel Júdice, depois de esgotados não, pois, todos os mas, recursos, claro, depois mas, de, que, mas, oh, de, cam... de percorrido oh, oh, toda a escada. Oh, 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 claro,
1: concursão não transitou em julgado, é claro. definitiva. Portanto, se no dia em que nós admitirmos que as decisões judiciais, sobretudo as transitadas em julgados, mas todas elas, podem ser recusadas porque eu fui o... O condenado não gostei, ou porque, ou, se porque se sente eu, injustiçado, ou porque eu que não consegui condenar não gostei, ou porque, eu, porque acha que é um ato
0: de legítima defesa, como ele alega. É ato de
1: legítima defesa, coisa nenhuma, é, é uma violação do Estado de Direito. Agora, eu posso falar disto. Você diz, eu, eu enfim, hoje em dia a minha relação. E
0: consegue falar, uh, mesmo sendo amigo bem, da pessoa questão? Eu, eu diria
1: que a minha relação com o rendeiro, não quero entrar em pormenores. Há, é, há muitos anos que é distante. Não vou dizer porquê, não é nada importante para os 10 milhões de portugueses que lá estão. Eu fui advogado do Rendeiro, aliás, eu fui o advogado liderava a equipe que o absolveu num caso que foi, foi acusado e foi pronunciado, um caso de uma burla qualificada, portanto, foi absolvido e em todas as instâncias acabou a ser absolvido. Nos três casos em que ele foi condenado, Estas? Por, por razões que eu não vou falar, como é óbvio eu não estive envolvido. Não fui advogado dele, não acompanhei, Portanto, eu não posso garantir que se o Sr. Davis estivesse num júri nestes três casos, ele não acabasse absolvido. Também Essa não... leitura não, 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 não parece não que estou está... a fazer... uh... não. Não estou a fazer leitura nenhuma. Uh... Não estou mas ao a falar ler... do Sr. Davis neste não, caso, não parece
0: que está, de alguma forma, uh... não, não a não querendo... dar muita importância não, não, ou a desvalorizar não, não, este caso? Acabei José de dar imensa importância.
1: Não, não. Dou toda a importância. Acabei de o dizer. O que eu estou a dizer é que a minha defesa de que é preciso respeitar as decisões, é uma coisa que vem de há muitos anos, quando eu era bastonário, o então Presidente da Comissão de Direitos Humanos, publicamente, tomou a posição a justificar uma, uma, uma política, uma autarca, Sim. que na iminência de ser presa preventivamente fugiu para o Brasil. Sim. E eu tomei posição pública criticando o Presidente da Comissão de, de Direitos Fátima Humanos. Pois, um pouco importa a pessoa. Sim, e portanto, pois, eu, pois não tenho problema nenhum a dizer que era, Ora bem, e eu critiquei e nestes 20 anos não vi nenhuma razão para mudar de opinião, eu continuo a pensar rigorosamente o mesmo. Agora, se eu tivesse sido advogado dele nestes processos, eu não podia pronunciar. Eu não estou a dizer que ele, que ele podia. Eu estou a dizer que ele não podia fugir. Eu estou a dizer que o que ele fez não se pode fazer. Eu estou a dizer que o Estado de Direito não é respeitado se isto acontecer. Agora, eu não vou ao ponto, como o Marcos Mendes fez aí censuro, de chamar patifa uma pessoa porque foge. Ele diz que ele, ao fugir, se comportou
0: como um patife. Mas, mas sei lá,
1: comportar se de ser então, que... Então, mas
0: uma pessoa que faz oh, oh, oh. o que ele fez nas circunstâncias oh, oh, oh. em que está a criticar, se não é um patife, é o quê? É um bandido? É um criminoso. É um criminoso. É esse o objetivo que encontra para ele. Mas é, é
1: correto, porque ele foi condenado de forma definitiva por praticar crimes. É um criminoso. Os criminosos podem não ser patifes, os patifes podem não ser criminosos. Acho que não foi o um momento bom de um comentador que costuma ser mais sereno. Hum. Mas enfim, 99% dos portugueses gostaram mais do que ele disse, do que eu estou a dizer. Mas é Tenho claramente
0: para si um, uh, um criminoso que se acha acima da lei.
1: Não, eu acho que é um criminoso que não quer ir para a cadeia. Isto é que não quer pagar à sociedade aquilo que a sociedade diz que ele tem de pagar. Eu isso completamente. E isso não é estar acima da lei?
0: Ou achar-se acima da lei? Não
1: sei o que é que ele acha. Nós tivemos os penso. casos, por exemplo, de Isaltino e,
0: e de Vara, que também esgotaram os não, recursos eu não, eu e depois não, não foram sei, cumprir pena. Eu não, não é? sei
1: o que ele pensa, porque há anos não falo com ele. Portanto, eu não sei o que é O que eu sei é o que ele escreveu. Por que, que
0: tentaram, porque é que acha que o tentaram ligar tanto a, a, este, a este... Pode, pode ao, a este ser incompetência ou
1: estratégia. Pode ser incompetência ou estratégia. Contra si? Porquê? Com pode que é ser, objetivo? Falar, pode ser incompetência ou estratégia, repare. Eu quero louvar o Diário de Notícias porque pôs uma fotografia minha numa peça em que se falava dos advogados de Rendeiro e depois corrigiu dizendo que tinha sido um erro. Outro jornal não o fez porque eu de facto fui advogado dele há muitos anos, mas quando há uma peça sobre os advogados deles, toda a gente pensou que eu era... Aliás, havia até havia membros fotografia. a dizer que eu tinha aconselhado ele a sair. Portanto, isso é um pequeno problema, não tem importância nenhuma essa crítica, mas ou é incompetência, porque esse jornal tinham falado comigo na véspera, eu fiz declarações, expliquei que não era advogado do Render há muitos anos, e fiz este tipo de declarações, não publicaram as declarações e publicaram a fotografia. Pode ser incompetência, ou pode ser estratégia, pouco importa, não tem importância nenhuma quem anda à chuva móvel. Se agora o que eu quero dizer, e temos de passar a outro tema, é que, de facto, a minha crítica é total, mas eu não embarco em populismos. Ele, de facto podia ter sido absolvido ou podia ser condenado. O processo em que eu, como chefe de equipe de advogados, o absolvi foi um processo muito semelhante a um em que agora foi condenado. Portanto, eu não sei, ele, na altura, ele, ele na altura aceitou como as pessoas que se tinham queixado dele aceitaram, respeitaram os que não ganharam os assistentes não sido prejudicados, não foram para a rua a atacar, -o, a atacar a justiça. Portanto, a justiça deve ser respeitada. José
0: Miguel Júlio, deixa-me só perguntar-lhe para fecharmos este tema. Antes de mais, o que, é que pode, o que é que a gente vê que possa vir a acontecer?
1: Ele acabará por ser, por ser apanhado. Porque, uhum. porque mais cedo ou mais tarde é inevitável, quer dizer. E, 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 portanto, eu acho que ele não podia fazer isto, fez mal em fazer, fica na história como ele poderia ficar na sua própria história, na história, como alguém que, sentindo-se injustiçado, respeitava o Estado de Direito. Como outros fizeram. O Carlos Cruz diz isso. Ver há pouco. Portanto, eu, 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 eu respeito as pessoas que, com razão sem ela, se acham que são, foram injustiçados, mas cumprem as regras do jogo.
0: E o Presidente da República há de admitir uma alteração da lei para ter medidas de não, coação não mais é pesadas? Lei para o nada. Não, é preciso, não, nada. não Não concordo e os juízes pedem um debate sobre o assunto. Não é, preciso, é necessário este
1: debate. Não é um debate. sempre, mas não é preciso lei nenhuma. É nenhuma. Havia mecanismo dentro da lei para dificultar a fuga do Jorge não tenho dúvidas Houve o um que é laxismo. Agora, a minha pergunta é se não há muita gente na área da justiça a quem interessa mais que o Jorge Rendeiro fuja do que o Jorge Rendeiro não que fuja. Que Por que é
0: que fiz isso? Por é que essa pergunta no ar?
1: Por uma razão simples, porque isso cria a atmosfera para a mudança legislativa contra, contra o direito da defesa. E há muita gente interessada nisso.
0: Vamos avançar, porque só temos mais 5 minutos e tem, antes das rubricas, três notas De rápidas. 3
1: rápidas. Primeiro, não estou a brincar. Eu ontem fiquei deprimido depois de ver a entrevista do Presidente da República ao Miguel Soutava. Acho então, que foi uma boa entrevista. Deprimido porque o Marcelo é um dos homens mais inteligentes, talvez o mais inteligente que eu conheço. É um tipo de um talento absoluto. É uma pessoa muito decente. Dedicou 10 anos, ainda não foram todos, a sua vida a ser Presidente da República. E quando lhe é perguntada uma pergunta idêntica àquela que eu aqui fiz... Qual é a pegada que ele quer deixar dos 10 anos em que foi presidente? Fala em arranjar lugares para grandes figuras portuguesas como António Guterres. Fala de banalidades. Ele não é capaz de dar uma visão para o país. Fiquei profundamente deprimido. É uma pena. É um desperdício aquele homem com aquelas qualidades. Parece o super-homem que se especializou a ajudar senhoras a não serem assaltadas por roteiristas em vez de salvar os maus do mundo depois, nota. a transformação do mais brilhante político deste tempo, que é o António Costa num pato coxo, como já falámos é alguém que não é capaz de ter a coragem de fazer o que tem de ser feito portanto, incomodou-me é uma tristeza ver um político a fraquejar e a transformar-se exatamente nos próximos dois anos num saco, num saco de pancada e o país precisava do primeiro-ministro cheio de força Sim. uma última nota, essa positiva, muito rápida o que se passou ontem foi simbólico. Hoje, para desculpê o Medina e o, e o Carlos, Carlos. Moedas é um excelente exemplo daquilo que deve ser a política. Quando começou a campanha, lembra-se, eu defendi que ganho melhor, mas são dois homens decentes e eu admiro ambos. Uhum. Ora bem, agora é fácil bater no Medina, toda a gente bate no Medina, mesmo uhum. aqueles que andavam lá a pedir-lhes batatinhas. Mas, de facto, são dois homens decentes, portaram-se muito bem, e eu gostei muito de ouvir o, o Medina atacar os populismos dos dois lados. Hoje, curiosamente, o jornal de direita dizia que ele atacou o Chega, ele atacou os populismos de esquerda e os populismos de direita.
0: Muito bem. Vamos à primeira rubrica, O Elogio
1: Está bonito. Está bonito, está. Os, os novos ah, está bem. Estão muito O elogio é à Marisa Matias. À Marisa Matias? Matias? deu uma entrevista a um observador, onde falou, e é preciso coragem para contar estas histórias, de uma fase de burnout que teve, da dificuldade que foi a sua recuperação. Bravo. Mas também um grande elogio para ela se ter, apesar disso, quando já estava em recuperação, candidatar-se a Presidente da República. Eu, na altura, fiz críticas, achei que ela não tinha estado bem em alguns debates, desconhecia em absoluto isto, Fio de boa-fé, mas quero lamentar e pedir desculpa de provavelmente não ter sido correto com ela, embora com total inocência.
0: Ler é o um melhor remédio.
1: Um economista... Não é pergunta sem resposta, é ler é o um melhor remédio. Ler é o melhor remédio. Vamos, isto, está, está a afinar ainda. É, a afinar. é um economista dinamarquês que deu uma entrevista ao observador em que disse três coisas importantes. Em Portugal tudo parece acontecer em Câmara Lenta. O Pedro Nuno Santos concorda com ele. É. Porque ele é capaz de ter razão naquilo que disse ao Ministro. Portugal tende a só se mexer quando é encostado à parede.
0: Portugal, é mais reativo
1: do que proativo. Portugal acha que tem um tio rico que irá sempre pagar as dívidas. Mas também diz que Portugal tem condições para ser um país do topo mundial. Ora bem, geralmente, quando são os portugueses a dizer, ninguém liga. Leiam o que ele disse porque talvez se ajude a perceber os problemas que nós temos e a necessidade de resolver. Olhe, precisávamos que o Presidente da República tivesse falado disto, nem uma palavra.
0: Não tivemos hoje o Pani Varela, no primeiro jornal? Ah, mas... O do autor dos golos do da... futsal.
1: É uma, é uma missão para o Presidente da República, fazer Portugal ganhar o futsal e essas outras coisas. Não?
0: Ele disse que sim, era mais nas nossas cabeças e não depois na ação. Vamos à próxima rubrica, agora sim, a pergunta sem resposta.
1: Olha, eu amanhã, não, opa, amanhã para a semana não vou poder fazer o programa, por razões profissionais, e portanto não vou poder comentar o, o projeto do orçamento, que vai ser a proposta do orçamento que vai ser apresentada. Mas é muito curioso, porquê? Porque nós temos aqui uma pergunta que é a seguinte, qual é a estratégia do, do, do Mário Soares? Não, não houve uniões, aparentemente, até, até às eleições autárquicas. Na semana seguinte tiveram a mastigar as eleições autárquicas. Esta semana já estão a afinar o, 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 a proposta. Portanto, praticamente não negociaram com o Bloco de Esquerda e com o PC. Mas aconteceu o mesmo ano passado? Qual é a estratégia, pois, qual é a estratégia do António Costa? É fazer uma proposta que tem muita possibilidade de ser alterada e com isso dá uma vitória ao Bloco de Esquerda e ao PC e fica ele como alguém que cede demasiado aos partidos de esquerda ou faz uma proposta que vai ao limite daquilo que ele aceita que pode ser feito e, portanto, vai humilhar o Bloco de Esquerda e o PC, que evidentemente vão ter de engolir tudo o que eles ponham no prato, porque não podem fazer uma crise e ter eleições nesta conjuntura. É a pergunta que fica, vamos tê-la, seguramente, no dia 25 de novembro. Hoje
0: sabemos que é centrado na classe média e no investimento público. Vamos é ela, ver o que é que isto é que quer, ela, quer ela, dizer, não O que
1: é que é? ele havia de falar? Quer ser centrada nos ricos? Vá.
0: Isso não pode ser, ah, não é? uh, neste, neste contexto de facto. Vamos à loucura mansa.
1: É muito rápido. Hum? Duas notas. Primeiro, o Presidente da CP disse esta coisa extraordinária. Eu acho que nós vamos tentar entrar na administração pública, deixar de ser uma empresa pública, porque se estivermos na administração pública, temos melhores condições para ter os apoios do PRR. Isto é, o Estado central já concorre com as suas próprias empresas. Hum. Segundo, houve um problema com o portal de, do, do, da, dos contratos públicos, portanto a solução foi fechá-lo e ninguém ter acesso, ninguém se preocupou em dizer quem é o responsável. Porque se fosse uma empresa privada a fazer isso, que ele a força da lei, a força do Estado, é em cima dele. Isto é, o Estado continua a tratar mal os privados, mas agora, até parece, já começa a tratar mal as empresas públicas. Está a ver como isto está? Isto de A facto, loucura não é... Ao é, que chegamos é, não é? É verdade.
0: Ao que chegamos. São Miguel Júlio então, até, até daqui a 15 dias. dentro de 15 dias, aqui com as causas, às terças-feiras... Na SIC Notícias.